0: Ja, Øystein, nå er det bare en uke til vi er på scenen på Rockefeller Det er det, og vi gleder oss skikkelig til det Hvorfor det?
1: Nej for det første skal vi snakke om saker som vi aldri har snakket om før Og så er det alltid
0: gøy å møte de som kommer og hører på Så slår en prat på. Ja, for vi kan jo prate litt med folk Vi som har lyst til ett på Vi har ikke trøbbel med det Dagen etter drar vi til Bergen og er på hverfte Og så er det jo mange som har kjøpt billett Men sist jeg sjekket, så er det billetter igjen, Øystein Ja, så her må man bare henge på Den 8. december 1995 blir 71 år gamle Ronald Ram finnet død i vindfange på huset sitt utenfor Larvik i Vestfold og Telmark. Politiet mener raskt at de står overfor et drap. Rams hender er bindet sammen, han ligger på magen, delvis oppå det som skal vise seg å være drapsfåpne. En meter lang rosesaks som var hans egen. Pensionisten har fått minst 18 slag mot hodet. Når politiet går lenger in i huset, finner de flere spor. På kjøkkenet og i stua er skuffer trekke ut, som om noen har lettet noe. Men en lommebok med over 7000 kroner, som låst synlig i stua, ble ikke tatt. I kjelleren finner de katten til Ram, drept og med oppskåret buk. Obduksjonen i etterkant viste at Ronald Ram trolig hadde vært død i en hel uke, og politiets egne bilder tyder på att det har vært en kamp mellom Ram og den eller de som drepte ham. Under etterforskningen oppdager også politiet noe påfallende. På kroppen til Ram finner de spor av sæd fra en annen mann. DNA fra sæden blir sjekket opp mot nesten 400 personer uten at de får noen Och så mange år senere, i 2016, blir det hentet ut nye DNA-prøver. Denne gangen fra prøver som var tatt av Ram sine fingre, men heller ikke denne gangen kommer politiet noe nærmere en oppklaring. Saken blir liggende på lista over uoppklarte drapsaker i Norge. De kalde sakene. Men så, nesten 30 år etter drapet, kunne VG avsløre at Kripos sin coldcase-enhet har bestemt seg for å se på Ronald Ramsaken med nye øyne. Kan Cold Case klare å finne nye svar i det gamle uoppklarte drapet på Ronald Ram? Og hvordan kan såkalte kalde saker plutselig bli varm igjen? Jeg heter Thor Ehrling Tømtrud og Krimpodden har fått komme på innsiden for å se hvordan Cold Case jobber. Ansesvar. Ja, här ja. 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 mm. okay. vi ska möte Ardal, Case hos Kripos på Oslos östkant. På selvekontorer i en lang korridor med kommunal estetikk sitter de tolv personene som utgjør Cold Case-enheten. Det er altså innenfor disse veggene at gruppa forsøker å løse gamle drapsaker, savnadsaker og mistenkelige dødsfall. Siden starten i 2015 har tre saker blitt oppklart, eller i hvert fall endt i retten, som følger av at Cold Case har gjennomgått dem. Totalt har gruppa gjennomgått 19 uløste
2: saker for å se på dem med nye øyne. Noen av de er veldig godt kjent i offentligheten og er veldig profilerte, kan man si, og, og, og veldig omfattende etter forsket tidligere. Mens andre er mindre kjent og, og som vi heller ikke har gått ut med i offentligheten og, og redd gjort for. Han du hører her er
0: Espen Erdal. Erdal har en lang karriere i politiet og senere i Kripos, kriminalpolitisentralen som har kompetanse som hjelper hele Norge med saker. Og i det siste året har han ledet sektion for kalde saker, som er det formelle navnet på Cold Case-gruppa.
2: Og det er vel en allmenn oppfatning om at vi bare jobber med saker som er mer enn 20 år gamle. Det er heller ikke tilfelle.
0: Vi møter Erdal sammen med politiadvokat Leif Morten Eide og kriminaltekniker Lena Sunning Furholdt, to av de tolv som jobber med de kalde sakene på daglig basis. Gruppa er satt sammen av nøye
2: utvalgt kompetanse. Tanken var for det første å ha litt ulike erfaringsbakgrunner og litt, litt ulike spisskompetanse in i gruppa for å se på den enkelte sak med litt ulike utgangspunkt.
0: I tillegg til leder Erdal, politiadvokat Eide og kriminalteknikker Furholdt, består gruppa av en operativ analytiker, tre politifaglige etterforskningsledere, fire taktiske etterforskere og en psykologspesialist.
2: Det er min erfaring så langt at det er veldig viktig. Det er veldig viktig med et nært samarbeid i det daglige med mellan taktiker, tekniker eh och brutalitet och det ger ulike perspektiv til det arbete vi gör.
0: Kriteriet för att en sak ska kunna bli tatt upp av 콜case är att den antingen er avslutad eller att efterforskningen er betydligt trappande. Først er det politidistriktet som må be om bistand fra kolkes,
2: som deretter tar en vurdering på om de skal gjennomgå saken. Dette er jo saker som har vært omfattende etter forskere tidligere, den gangen det skjedde. Det har liksom ikke manglet på resurser eller kompetanse. Det har hatt høyeste prioritet, eller hva igjen. I det ligger det, at det er utfordrende å skulle... Kunne prøve å gjøre noe med det eh, mange år senere. Vi trenger noen som kan tenke nytt.
0: Så snart det er avgjort at Kolke ska gå inn i en sak, så settes det en etterforskningsgruppe. Deretter starter arbeidet med å gå gjennom saken i den minste detalj.
2: Når vi først tar på oss oppgaven og, og gjennomgår en uh, uløst sak, så, så vill vi gjøre det så godt vi kan. Det, det tar tid og det krever resurser, men det mener vi er riktig, fordi at både samfunnet og de pårørende ska vite at nå har politiet virkelig prøvd en gang til å finne svar.
0: Nylig kom nyheten om at kolkes skal se på Ronald Ramm-saken fra 1995, der pensjonisten Ronald Ramm ble finnet drept i sitt eget hjem utenfor Larvik. I følge Erdal skal de gå i gang med dette etter sommeren. Men akkurat nå er det to andre saker som har høy prioritet hos Kolkes. En av dem er det mistenkelig dødsfallet til Nina Bråten i 2019, som vi har laget en egen episode om i Krimpodden tidligere. Kort fortalt så ble den 46 år gamle kvinnen funnet i leiligheten sin på fjellet Drammen med et dobbeltsidig brudd i halsen. Bruddet tyder på at hun var blitt kvert med et håndgrep, men likevel så tok det 12 uker før politiet slo drapsalarm. Internt i politiet og i påtalermyndigheten har det vært uenighet om bråten ble drept eller utsatt for vold før hun døde
2: dann sagt genom så vet ett en forskar tidigare år ha något hensikt att vi bistår här så, så må vi göra det grundligt. Vi snurr stenar som har varit snudd tidigare år. Gruppen genomgår nu materialet från
0: efterforskningen och analyserar allt av dokumentation, beslag och elektronisk material.
2: Per Norsås är det inte så mycket mer att se si än att vi kommer till att bruka All den kompetanse vi har, och vår metodikk till å forsøke å avklare vad som skjedde med Nina Brotten.
0: Den andre saken Kolkes jobber med akkurat nå, er drapet på Marit Ødegård i Ørje. Det har vi også en egen episode om i Krimpodden. Den 76 år gamle Enka drev bensinstasjonen noen hundre meter fra svenske grenser, och pleide å ta med omsetningen hjem i helgene. Natt til 23. oktober i 2000 så ble hun overfalt og drept på brutalt vis med et økseskaft i sitt eget hjem. Og pengene fra kvelden før var borte. Kolke startet arbeidet sitt med denne saken høsten 2020, men har i perioder underveis måttet stille arbeidet midlertidig på vent, blant annet av kapasitetsgrunner.
2: Vi har hatt en løpende dialog med politidistriktet også, og vi har Eh, noen undersøkelser som eh, gjenstår innenfor det, det kriminaltekniske.
0: Men i denne saken er sporet langt kaldere enn i Nina Bråten-saken, ettersom det til høsten er 23 år siden Marit Ødegård ble finnittrept. Når opplysningene i en sak er gamle, blir de også mer utfordrende å gjennomgå. Det gjelder særlig de taktiske opplysningene, som for eksempel vittneutsangen, som kan være vanskelig å kontrollere.
1: Det kan være for att de ikke lever lenger, og så er det jo sånn at, at tiden påvirker hvordan man, uh, man husker ting. Uh, det er sånn ren vittnesykologi egentlig som liksom ligger i det.
0: Du hører politiadvokat Leif Morten Eide.
1: I tillegg til at uh, mange av sakene har vært omtatt i media, blant annet, uh, noe som også er med å påvirke hukommelsen uh, til de som, som kan ha sett eller hørt noe.
0: Siden den taktiske delen av etterforskningen kan være vanskelig å kontrollere så mange år etterpå, blir de tekniske sporene ofte veldig sentrale når de gjennomgår eldre saker. Det kan være ting som blodspor og fingeravtrykk, kjøretøyspor eller foto fra åstedet. Kriminaltekniker Lena Furholt forteller hvordan de jobber med å gjennomgå de kriminaltekniske sporene i de eldre sakene.
3: Vi må ju få översikt över alla beslag och spår som att det är säkrat för den tiden. Det kan ju också gå på notoritet, dokumentation. Vad är det som blev gjort den gången? Ehm och så är det ju hantering av, av beslag och det kan ju också gå på notoritet. Vad är det som har gjort med de olika beslagen? För då går vi vidare också med analysmetoder och sånt som är sårbarare så måste vi också veta hurdan Detta har varit hanterat för det är ju det är ju i ett rättssäkerhetsperspektiv också att vi vi gjør dette på en grundlig och god måde och ska man bruka resultaten så måste vi också ha kontroll på eh på hurdan beslagen har varit hanterat då.
0: Och så kriminaltekniker Furuholt inrömmer att det är utmaningar knyttade till det att jobbe med äldre saker.
3: Man skulle önska att allt var ideelt, och hade man kunnat sätta in i glasgula så hade man på nån områder säkert gjort ting nå annorledes. Och om man nu husker på att detta är ju alltså i år 2000 för exempel så var det ju de förutsättningarna man hade då, de metoder man hade hade då. Eh, man visst att det kom andre metoder senare så kunde man ju ha gjort ting annledes, men det de hade ju de förutsättningarna de hade.
0: Men själv om Tia på mange måter jobber emot dem. Er det også TIA og de kriminaltekniske fremskrittene som har skjedd siden saken sist var under aktiv ettervorskning, som kan gi håp om en oppklaring?
3: Det skjer jo stadig utvikling innenfor det kriminaltekniske, både med tanke på teknologi, med metoder og analyseverktøy. Og vår oppgave er jo å snu både steiner og sandkorn.
0: Tanken på de pårørende er noe alle i gruppa bærer med sig i arbeidet, forteller Erdal.
2: Fra det blir kjent at, at vi skal gjennomgå en slik sak, så er vi opptatt av at uh, først og fremst de pårørende skal ha realistiske forventninger til uh, det arbeidet og den insatsen vi gjør. Vi må bare innse at uh, dette er ikke noe quick fix og, og, og det att vi går in i en, en slik sak er ikke ens betydende med att den vill bli oppklart og at de vill få de svarene som de så veldig gjerne ønsker. Tre
0: av sakene Kolkes har gjennomgått har enten med å bli etterforsket på nytt och enten blitt oppklart eller endt i retten. Den mest kjente av disse er den aller første saken gruppa gikk inn i, nemlig drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs fra Karmøy i 1995. Erdal var på den tiden drapet skjedde etterforsker i Kripos, og kom in i Tengssaken cirka fire måneder etter at Birgitte ble finne drept. Over 20 år senere var Cold Case under Erdals ledelse involvert i gjennombruddet i saken. En ny analyse av Birgittes strømpebukser førte til at Jonny Vassbakk i februar i år ble dømt til 17 års fengsel. Vassbakk har hele tiden nekta for å ha noe med drap å gjøre, og han har anka dommen. Dommen er dermed ikke endelig eller rättskraftig som det heter.
2: Det er klart det er spesielt man har jo, når man jobbar så intenst med en sak, et om å få svarene på, på bordet og få, finne ut vad som skjedde. Den saken har vært uoppklart nå i veldig mange år, så det ønsket har jo jeg også båret med meg.
0: Det årsskiftet var det registrert 35 uoppklarte drap i Norge i tidsperioden 1990-2022. I 2014 så kom det en lovendring som fjernet foreldrelsesfristen i de mest alvorlige volds- og seksualforbyttelsene. Dermed vil disse sakene
2: ikke lenger ha en
0: utløpsdato.
2: Da er det viktig å vise samfunnet at politiet ikke gir opp i disse sakene man önskar visa samhället rätt att släppa att saken aldrig blir glömd och att alltid kan vara aktuellt och att gärningspersonerna blir stilt ansvar för det det de en gång gjorde.
0: Även sakene Kolkes med till tiden kan nästan virke omöjligt att lösa har gruppa en viktig drivkraft
2: eller vi sälskar börja och se nå om det så är det och ehm och försöka och kunna ge de pårörande svar på vad som skedde med, med deres deras det står väldigt starkt. Jag har mött genom de år när jag jobbar med med drapssatta forskning och de över vi nå har bak oss. Jeg har møtt mange pårørende, og jeg har sett og erfart sånn gjennom de, hvor stor betydning det har å få svar på, på vad som har skjedd. de vill aldrig få tillbaka sina kära men uh, i alla fall väldigt mange av de säger att det, det som kan hjälpa dig vidare i livet det är att försvara på vad som skedde.
3: Så är det ju det att vi vet ju att sorger ligger där ute så det är ju också en motivationsfaktor. Är mm. uh, det något som ikke er undersökt? Är det något man kan finna med och göra ting på nytt? Så, så vet vi ju att uh, någon vet, kanske flera flera vet.
0: Ja, Øystein, vi var jo i rettssaken mot Jonny Vassbak, som var tiltalt for å ha drøpt Birgitte Tengs. Det er den første saken som Kolkisk var inne i. Og så har vi flere saker. Du har den såkalte sjøvegan-drape. Ja,
1: den er en av flere saker. Det var jo en sak hvor en dame ble funnet i et nedbrent hus og man fant ut at hun var drept og den saken stod jo uoppklart i veldig, veldig mange år men, men ble jo da som tenksaken til synelaten her og jeg sier til synelaten her fordi at det er jo ikke en rettskraftig dom mot Vassbak enda men, men påtalemyndigheten mener jo at det er DNA som er kronbevise i begge de to gamle saken. Og så har man vært innom andre type saker som ikke handler om DNA. Noen vil huske det som vi kaller en dagmamma-saken. Den handler om den 13 måneder gamle Martine som døde av hodeskader og der var det en dagmamma som heter Rita som Uh, ja, har vært gjennom flere rettsrunder. Hun har jo både blitt frifunnet og dømt, men til slutt da uh, dømt etter den ble uh, etterforsket av Cold Case, og så har hun brakt den inn for uh, Gjennomdragelseskommisjonen, så den ligger vel der uh, fortsatt uh, til behandling. Og... Ja, og den saken har vi
0: også en egen episode om her i Krimpodden. Det stemmer, den har vi gått gjennom her. Etter sommeren så skal du da in i Ronald Ramm-saken. Hvilke oppklaringsmuligheter tenker du ligger der? Ja, der tenker jeg det er to ting som er
1: mest aktuelle. Det ene er DNA. Der er det jo, så vidt jeg husker, en full DNA-profil, som gjør at man, på å si anførselstegn, bare trenger å finne den som har avsatt den, det DNA-materialet. Men det har jo vist seg vanskelig, og der er vi tilbake til det at politiet sitter jo ikke på så mye DNA-profiler tross alt, og vi du ikke har i politiet eller ikke i det registret så må jo politiet for å få DNA-profilen på rette vedkommende komme i posisjon og få opplysninger som gjør at det er aktuelt å etterforske vedkommende og eventuelt innvente DNA fra han og jeg ser han for det er etter alle solmerker en gjerningsmann og så er det jo dette med at folk kanskje snakker så taler du på en måte litt mot at det har gått såpass mange år, og da er det jo to ting som kommer in i bildet. Det ene er jo at når man har hatt uh, tauset runt noe så lenge, så vil noen kunne se si at det kanske svekker muligheten for at man skal stå frem og snakke, og så er det jo det med at uh, man risikerer at de som har visst uh, er uh, døde.
0: Vad synes du om at det er en sånn cold case-gruppe? Altså, var det nødvendig?
1: Ja, det tror jeg var helt uh, riktig og viktig at man opprettet den cold case-gruppa. Det har jo vært sånn at man har jo ikke unnlatt å se på kalle saker tidligere, men da har det i mange sammenhenger vært det politidistriktet som uh, har kjørt sig fast, uh, kanske både en og to ganger, og ikke kommet i mål. Uh, og ikke minst i den uh, det klimaet vi står i nå, men hvordan vi ser og vad vi ser i gamle saker på andre, på andre måter, så ser man jo dette her med en friske øyne, hva det kan gjøre, og resultatet blir da som regel alltid bedre, og det tror jeg er, er viktig da, at man har en uavhengig enhet som som kan gå inn og, og vurdere det uten at man har noen egen erfaring, eller at man har kollegaer som har jobbet med saken, eller at man på en måte har en lang tilknytning til til det politidistriktet hvor den hører hjemme, og så er det jo ofte sånn da at call case etter hvert involverer distriktene når de har komme ut et stykke på vei, men det at, man, det at man gjør denne ordentlige gjennomgangen og anbefaler noen etterforskningsskritt og på en måte har en helt sånn uavhengig gjennomgang, det tror jeg er veldig viktig da, for, å få, ja, for å få alle nye tanker å
0: starte med, med blanke ark. Ja, vil det da si at, at jeg tror alle som er politifolk da, de, de vil jo gjerne være objektive de vill jo se ting med nye øyne og så videre, men så er det så kanske så vanskelig etter så mange år? Ja, og det der kjenner
1: vi oss jo igjen selv, hvis man har jobbet med en sak så er det ikke det at man ikke ønsker å få svar, som gör at man uh, på si, tar feil eller tenker feil det er kanskje motsatt at man har så lyst på svar at man hänger sig for mye opp i ting som man burde ha forlatt uh, og det tenker jeg og da ville man jo kunne risikere å, å følge feil spor holde feil tanke for lenge og på en måte sig fast i det og hvis man da hadde hatt en uh, uavhengig person da, i vår, eller en journalist i vår sammenheng eller da en, en cold case eller etterforskningsteam som på en måte kunne ha uh, sett ja, fra starten av og på en måte gått gjennom det og så kanske kommet med noen nye uh, innspill og nye uh, ja, ja måter å gå frem på, så vil jo det styrke det. Også er det ikke sånn at man dermed, de som har med saken er uaktuelle og ikke relevante, men de kan jo ha trekket in på et tidspunkt hvor de nye kreftene har fått kommet med sine tanker og funn. Og så kan man jo bryte meninger da, mellom de som har jobbet med saken før, de som jobber med saken nå, så vil man da, hvis det gjøres på en god måte, så vil man komme videre. Men Cold Case har jo ikke noen, altså det har jo en boks med magiske effekter som gjør at de kan løse saker. Neida, det er de samme metodene som politiet ellers bruker. Det er jo mye kriminalteknikk, det er eh, avhør, det er analyse av informasjon, sammenstilling, så er det jo sånn vil jeg tro at de som jobber i cold case de får jo erfaring i akkurat det å gå gjennom gamle saker det å gå inn i store dokumenthever systematisere det og på en måte så jeg tror du på en måte etter får en effekt av det, også, at du har spesialister da, som holder på med det, i stedet for at man som tidligere da satte på folk som, som kanske ikke var borte i så mange gamle saker så ofte, som da gikk gjennom disse sakene lokalt. Så, så jeg tror den cold case-gruppa nå, etter hvert som den er, har den vært noen år, så tänker jeg at den er i ferd med å bygge en ganske god sånn grunnkompetanse i kraft av at man
0: får kontinuitet på akkurat den biten. Og så sitter de da på Krypos, Kriminalpoliticentralen som er på en måte kompetansepolitiet da, kan du si, i, i Norge, og de får jo impulser i form av at de, de får den nye teknologien in først og så videre, ikke sant? Så at de kan ta i bruk den da.
1: Ja da, så det er, jo, det er jo stasjonert ved Kripos, rent sånn fysisk, og har jo da mulighet til å spille på hele fagmiljøet der, og og ja, jeg tror i den grad noen var i tvil om cold case skulle hadde kommet for å bli, så tror jeg nok den tvilen er, er feil til å si det. Og, og det som jeg var inne på da, som har skjedd i, i flere saker med, med forskjellig fortegn og utfall, både Tengs og Baneheia, for å nevne noen, så er det klart at det at man har eh, kompetanse og vilje og evne til å se på de gamle sakene med nytt blikk, eh, Sånn som da, ikke Cold Case, men Oslo-politiet gjorde i banen av saken. Det tenker jeg er sånn viktig, uansett om det er tross alt av Cold eller et politidisk system som, som gjør det, så er det utrolig viktig.
0: Og så kan det jo være at det er noen som sitter litt skuffet hjem, etter at Cold har vært inne i saken, og så snudd bunken, sett på alt på nytt, og så, så finner de ikke noe.
1: Ja, og jeg tror um, Espen Erdal som leder dette her, og hans uh, manskap uh, har i alle fall jeg uh, oppfattet, er veldig opptatt av å gi realistiske forventninger. Um, fordi at uh, det er klart, man, uh, man kan jo si at det er, det er uh, ja, det er en del muligheter, men det er ikke vanskelig å finne uh, momenter som taler imot at gamle saker kan løses. Uh, det er jo en grunn, men hvert fall en del tilfeller, så er det en grunn til at de ikke er løst der og da. Og det er klart at i noen tilfeller så har man ny DNA-teknologi som har bidratt både med å gi inn ny informasjon i, i Baneia-saken, for å nevne den igjen, men også i Tengs-saken og da Sjøvegans-saken. Og det, det er klart att det er jo sånne som gir helt opplagt nye muligheter, men så er det jo det med, der det ikke finns da, så er det dette med at man kan... Tiden kan tale litt mot, vittnene husker ikke mer, de som visste noe og kunne sagt noe er kanskje ikke blant oss lenger, eller ønsker uansett ikke å si noe, så det er
0: begge deler her. Og så er det jo sånn at det er ikke cold som plukker ut hvilke saker de, de skal gå for. Det er jo på en måte politidistriktet som må be om hjelp av dem. Så, så det ligger jo en slags motivasjon fra politiet der da, for å be om hjelp, men, men burde de kanske plukke de selv?
1: Jeg tenker at det hadde vært at det hadde i hvert fall ikke vært en ulempe, det at det har litt med at da blir man enda mer uavhengig, og da sikrer man at, uh, seg mot at noen kan tenke at det sitter krefter uh, i et distrikt og ikke ønsker at en sak ska ses på, som jo kan være et uh, tilfelle. Så jeg tenker at det hadde vært fordele ved det, og så har vel politiet selvfølgelig gjort en vurdering av det, men sånn rent umiddelbart tenker jeg at det at kolketskundene bare gå inn og be om å få se på saker, men selvfølgelig også få innspill, selvfølgelig også få ønsker, men at man hadde et kanskje enda breire mandat, uten at jeg vet om det måtte ha vært diskutert grunnig, men fra utsida så tenker jeg at det hadde vært, det kan virke som det kunne vært lurt.
0: Jo, jo men Kolkes er jo sine undersøkelser, men de tar jo ikke på en måte en hel etterforskning på nytt, de sender jo saken tilbake til politidistikket, og hvis da politidistikket, kanskje ikke har kapasitet eller motivation til å gjøre det, så, så blir det jo dårlig arbeid. Da.
1: Ja, men jeg tror vel at uh, politifolk uh, flest er så proffet at hvis de får en, en en sak som de ikke har løst, og så kommer det et, uh, et tydlig mandat eller tydlig tilbakemelding fra, fra en cold case på at her mener vi sånn og sånn og sånn, så tenker jeg at det må det være både lokal ledelse ved distriktene og sikkerhetsmekanisme for, for øvrig som som sikrer at, at det skjer i den grad det skulle være problem. Men jeg opplever jo helt klart at ø, motivasjonen og viljen og ønske om å oppklare så mange saker som mulig, den tror jeg ikke det grund til å stille noen spørsmålstegn ved noe det, men, men det kan jo være da at det er andre forhold som gjør at man er i tvil om en sak, og da, da tenker jeg at det kunne være greit at Kolkes kunne plukke det, og, så, og da er det jo opp til Coldcast på en måte å overbevise distrikter ved ha så tydelige funn og så tydelige spor da, at man at det kanskje ikke er noen diskussion om man skal gå videre selv om man i var i tvil om dette var riktig sak.
0: Vi i Krimpodden legger ut egne episoder til dig som har poddmi eller hører via VG+. Og på så skal vi besøke en veldig interessant fyr. Hva er det som driver Arvid Sjødin til å ta på sig saker som få andre vil gjøre? Han var med på å få Viggo Kristiansen frikjent, og nå giver han løs på ordresaken. Han skal vi møte på mandag. Denne episoden er laget av Guro Mjeltevik Halvorsen. Marianne Vikås har bidratt med manus og intervju. Krimpoddens redaksjon består også av Hanna Espevik og Rutt Einemold Nilsen. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Krimkommentator Øystein Millie var med. Nyhetssjef er Emilie Halltorp torp og jeg heter Tor Ehring Tømtrud.